Um Encontro Feliz, a Sereia de Perdigão, 5 capítulo. O Encontro. O advogado Azeredo de Perdigão, ao telefone, no seu gabinete de trabalho, franzia a testa, reprovadoramente, enquanto escutava a voz persuasiva do seu interlocutor. Depois, com a humanidade, respondeu-lhe, Lamento muito, mas não posso fazer o que me pede. O meu amigo saberá que está fora da minha prática deslocar-me a casa dos meus clientes. Não é uma casa, é um hotel, esclareceu a voz prazenteira do outro lado. Seja hotel, seja casa, seja palácio, se o Sr. Carlos Gulbenkian quer consultar-me, tenho muito gosto em recebê-la no meu escritório. Do outro lado do fio, o professor Fernanda Fonseca retorquia gracioso. Mas nós, médicos, quando nos chamam, vamos à casa dos doentes. Onde é que está a diferença? Só se me garantir como médico que a saúde do Sr. Gulbenkian corre perigo. Se vier à rua, replicou no mesmo tom a Zeredo Perdigão. Quer que passe um atestado em como o homem não deve sair do hotel? Repare que ele tem 73 anos, vem ao quebrado da viagem. Então que se recomponha primeiro. A Zeredo Perdigão parecia inflexível. Aquela exigência do multimilionário desagradava-lhe. Fosse quem fosse, era um cliente como os outros. Nesse caso, vejo-me obrigado a recorrer a um outro colega seu. Como queira, anuiu impassível a Zeredo Perdigão. Até se quiser, aconselho-lhe alguns que não se importarão de acorrer pressurosamente ao hotel do seu paciente, a qualquer hora que ele o chamar. Fernanda Fonseca soltou uma gargalhada. Depois, mais sério, insistiu na argumentação. Quem fica mal visto sou eu. Afiancei-lhe que você era o melhor advogado de Lisboa. Ele trazia mais outros nomes, também recomendados, pelo queiro da mata, mas... Perante a minha confirmação, está ansioso por conhecê-lo. A Zerede Perdigão sorriu. Um elogio soa sempre bem. É que ele tem uma quantidade de trapalhadas urgentes para resolver. Continuava o médico. Anda nervoso, tem a idade que tem, que quer. Como tranquilizante e como reconstituinte, tomei a liberdade de receitar o meu amigo. Só você, com a sua competência jurídica, é que me pode pôr o homem de boa saúde. Silêncio do lado do advogado Azaredo Perdigão. Está? Está a ouvir-me? Estranhou o médico. A voz pousada de Azaredo Perdigão cortou o silêncio suspenso da linha telefónica. Sendo assim, eu vou. Faça-me o favor de dizer-lhe que a minha secretária lhe comunicará o dia e a hora da minha visita. A exceção que o advogado decidira abrir ia permitir a concretização de um encontro longamente aguardado neste livro. As estrelas propícias que, 
segundo a crença de muitos, determinam no céu os passos dos homens, na terra cruzavam-se, enfim. É de supor que nenhum nem o outro se lembrassem do primeiro provável ou improvável encontro, talvez ocorrido em Roma, mas ao certo, ao certo, só consumado neste livro. Quem conta dá-se algumas liberdades no contar. Do que se poderá ter a certeza é de que as duas personalidades, quando pela primeira vez se viram uma diante da outra, se sentiram por igual impressionadas. O doutor Azeredo Perdigão admirou a energia que dimanava do homem de negócios. Apesar da baixa estatura, tinha o porte de um pequeno gigante. Olhar firme, sobrancelhas carregadas, rosto tenso, raramente amenizado por um sorriso. Gulbenkian apreciou a segurança do advogado, a palavra rigorosa, a objetividade das opiniões. No porte aristocrático, fazia-lhe lembrar o filho no bar, pouco mais ou menos pela mesma idade da Zeredo Perdigão, incutia-lhe confiança. A boa impressão que o doutor Azeredo Perdigão causou no multimilionário levou a entregar-lhe logo diversos assuntos melindrosos, embaraçados pela apressada saída de França. Assim como o catedrático de medicina, professor Fernando da Fonseca, era em Portugal o seu médico assistente, o doutor Azeredo Perdigão passaria a ser o seu advogado assistente, o seu conselheiro. E, no correr do tempo, o conselheiro tornou-se um amigo, um amigo e um confidente. Terminada a guerra, em 1945, Carlos de não se dispôs a regressar a Paris. Sentia-se em sossego na terra que o acolhera. Dispensar o Rolls-Royce, que nem sequer mandara vir de França, e deslocava-se nos seus raros passeios de táxi ou num discreto carro alugado. Quem passasse diante do Hotel Avis, na Avenida de Fontes Pereira de Melo, nem sequer imaginaria que a sua arquitetura bizarra a lembrar um castelo de cenário de ópera hospedava um dos mais poderosos homens de negócios do mundo. Pintada numa das fachadas do hotel, mas semi-encoberta pelos freixos do jardim, só uma águia heráldica de asas abertas podia denunciar que, lá dentro, numa suíte alargada para todo um andar, outra águia, o arguto falcão, degustava com aprazimento o pequeno almoço lendo jornais ingleses. Uma única sombra toldava os dias tranquilos de Calouste Gulbenkian. As minhas obras de arte são os meus amigos de toda a vida e julgo que é muito natural o sentimento de ansiedade que tenho sobre o seu lar. 
confidenciar a ele uma vez a um amigo. Longe do seu olhar, andavam dispersas pelo mundo, emprestadas a diversos museus da Europa e dos Estados Unidos. Gulbenkian sonhava criar para elas um museu que abrigasse sobre o mesmo teto todas as suas coleções de arte. Antes da guerra, chegou a planear que esse museu seria erguido em Londres, mas magoado com a forma injusta como o governo inglês, no decorrer da guerra, o tratara ao colocá-lo, por má interpretação da sua neutralidade, numa lista de Technical Enemies de Inglaterra, acabou por desistir dessa ideia. O projeto de uma fundação, constituída com fins educativos, artísticos, científicos e de beneficência, era a sua mais constante preocupação. Mas onde? Com que estatuto? Com que garantia de perpetuidade? O doutor Azeredo Perdigão, nas muitas conversas que com ele mantinha, na tranquilidade dos salões do hotel, ia lhe dando a conhecer as realidades do país que o acolhera. As carências eram muitas na educação, nas ciências e nas artes. Quem falava era o antigo ceareiro e homem de cultura. Gulbenkian ouvia-o meditativo. Um dia pediu ao advogado elementos sobre o regime das fundações em Portugal. A seara germinava. Dos Estados Unidos vinham propostas e sugestões. Porquê é que a projetada Fundação Gulbenkian não havia de ficar sediada em Washington? Um parque lindíssimo, numa zona central da cidade, estava disponível para acolhê-la. E mais países ofereciam excelentes condições e contrapartidas. Prudente como era, Calus Gulbenkian avaliava as diversas hipóteses, mas, intimamente, admite-se que já tivesse tomado a sua decisão. As palavras de Azeredo Perdigão, o retrato que o advogado desenhara do país e das suas imensas necessidades, tinham feito bom caminho. Assim, por testamento de 18 de junho de 1953, Calus de Sarkis Gulbenkian, que faleceu dois anos depois, a 20 de julho de 1955, dotava o nosso país com uma fundação que tomou o seu nome e teria sede em Lisboa, cidade a que Gulbenkian se afeiçoara durante os 13 anos de permanência no Hotel Avis. Portugal passaria a contar daí em diante com uma instituição que, visando também fins caritativos, iria conceder um poderoso apoio ao desenvolvimento das artes, da educação e das ciências. O Sr. Gubenquian era um fino apreciador dos sabores da mesa, nomeadamente doces, de preferência muito doces ao gosto oriental. Diz-se que gostava particularmente de éclairs, de chocolate, e que nunca os tinha comido tão saborosos como em Lisboa. Do nosso país também gostava da amenidade do clima, do recato, 
e da cortesia das pessoas que lhe lembravam hábitos de convivência da sua infância em Istambul. Era um senhor de falas suaves e encantou-se com a suavidade do nosso país. Como guia e intérprete discreto e eficaz de tudo o que Portugal tinha para mostrar ou não podia esconder, o doutor Azeredo Perdigão, amigo e conselheiro, forneceu uma contribuição essencial para esse encantamento. Temos de admitir que a passagem de Calus Gulbenkian por Portugal podia ter sido transitória se não tivesse gostado ou se só moderadamente tivesse gostado do que viu e ouviu, mas gostou e resolveu compensar-nos por isso. Bem-haja. Último capítulo do livro Um Encontro Feliz de Azeredo Perdigão Condutor de Sonhos Uma coisa é um projeto, outra a sua concretização. Desenha-se no estirador o traçado de uma estrada que rasga montanhas, atravessa rios. E fazê-la, tarefa muito complicada, há que perfurar túneis, levantar pontes. Quem dirige a construção de uma estrada não pode perder de vista o um mapa onde ela está estendida e pronta, como se por seu traçado já circulassem automóveis e camionetas. Mas os trabalhos vão durar ainda muito tempo, dar muita canseira, até que pela estrada aberta possam finalmente rolar as rodas para que ela foi feita. É assim em tudo. Depois da morte de Carlos Gulbenkian, em 20 de julho de 1955, o testamento contendo as suas disposições sobre a fundação que decidira criar em Portugal, foi tornado público. Os que se sentiram prejudicados, como o filho de Gulbenkian, levantaram objeções e puseram em causa a validade do disposto no testamento. Inicia-se então uma renhida batalha jurídica que trouxe a Portugal no bar e alguns dos mais célebres advogados ingleses. Azeredo Perdigão, responsável pela concretização da vontade de Gulbenkian como executor testamentário que recebes no seu escritório da Rua de São Nicolau. De um lado e do outro tentam estabelecer-se pontes, remover obstáculos, mas de dia para dia, de reunião para reunião, o entendimento é cada vez mais difícil. Os advogados ingleses mudavam constantemente de opinião. O que tinha sido traçado, uma vez, voltava à discussão na vez seguinte. Assim não havia progressos nas reuniões e o doutor Azeredo Perdigão tinha razão para impacientar-se. Um dia, os representantes ingleses trouxeram para a discussão novas exigências, a somar às que antes tinham apresentado. O advogado português, sem perder a calma, carregou na campainha que chamava a secretária na dependência ao lado. Assumou a secretária à porta do gabinete. O doutor Azeredo Perdigão, imperturbável, disse-lhe 
acompanhe estes senhores porque não tenho mais nada a tratar com eles. Ponto final nas negociações. O caso tinha de ser resolvido pelos tribunais. Outro problema se levantava. Que tribunal seria competente para ajuizar sobre a validade das disposições testamentárias de um cidadão de origem arménia, nascido na Turquia, naturalizado inglês, com residência em França e, logo, e longa permanência em Portugal, onde falecera? Que quebra-cabeças! Azerete Perdigão, acompanhado pelo filho mais velho, que exercia a advocacia no seu escritório, sabia que tinha de levar a bom termo esta batalha em que se defendia o interesse nacional e a vontade expressa de Carlos Gulbenkian. Por isso precisava de apoiar-se nas mais sólidas reputações jurídicas. Quando telefonou para Coimbra, para o Dr. Ferrer Correia, amigo de longa data, a pedir-lhe se podia vir a Lisboa com urgência para patrocinar como advogado a ação em tribunal português, a resposta foi rápida e curta. Posso e vou. Para a consolidação da Fundação Gulbenkian como instituição portuguesa, a contribuição do professor universitário de Coimbra foi decisiva. Com a data de 18 de junho de 1956, eram publicados os estatutos do novo organismo. A Fundação Carlos Gulbenkian iniciava a sua existência. Presidida pelo Dr. Azeredo Perdigão, a Fundação tornou familiar aos portugueses o nome do grande homem de negócios que, em Portugal, tinha vivido no maior recato. Quando foi instado a assumir a presidência da instituição, Azeredo Perdigão hesitou. Antes de se decidir, foi consultar a mãe que lhe disse Então, tu que fizeste um esforço tão grande para atingir o nível que atingiste como advogado, vais agora trair e deixar essa profissão? As dúvidas da mãe associavam-se aos seus desejos. Mas a necessidade de garantir para Portugal a presidência da Fundação determinou a decisão oposta. Em boa hora o fez. Com 60 anos, iria iniciar um novo ciclo de vida e fechar outro. Enviovara anos antes. O trabalho era o seu refúgio. A Fundação Gulbenkian, em esboço ainda, equivalia ao projeto de uma estrada toda ainda por abrir. Merecia a pena meter mãos à obra. Bolsas de estudo para investigação em Portugal e no estrangeiro, criação de institutos de pesquisa, fomento das artes, patrocínio a orquestras e a companhias de bailado, criação de bibliotecas, edição de livros e revistas de cultura, apoio a inúmeras iniciativas na área da educação, instituição de prémios, Apoio a congressos, colóquios, festivais, grupos de estudo. Praticamente nenhuma área de atividade de natureza criativa deixou de ser contemplada nos últimos 40 anos portugueses 
pela Fundação Carlos de Gulbenkian. Dificuldades e incompreensões, muitas delas suscitadas pelo poder político autoritário que governou Portugal até 1974 e tolerava mal os critérios de liberdade e isenção porque se orientava à função, a Fundação Carlos de Gulbenkian, não alterar o rumo e o comportamento de José Henrique da Zeredo Perdigão, fiel aos ideais da sua juventude. Mas a iniciativa que levou o nome da Fundação Gulbenkian até às mais escondidas aldeias do país foram as bibliotecas itinerantes, carrinhas cheias de livros, ordenados e escolhidos segundo critérios rigorosos para poderem corresponder a todos os gostos, interesses e idades de leitura eram aguardadas ansiosamente ao longo do seu percurso por leitores ávidos. A Zeredo Perdigão, de certo, recordaria o tempo em que, estudante liceal, em Viseu, pusera pela primeira vez os pés numa biblioteca. A atmosfera triste, o ambiente sombrio, o bocejo do empregado de guarda-pó, os livros empilhados e inúteis, o vazio das mesas de leitura, tudo impressionava negativamente e retirava a quem entrasse por curiosidade a vontade de ler. As bibliotecas de, da Gulbenkian tinham de ser forçosamente o inverso deste quadro desanimador. Entretanto, fora atribuída em 1959 ao Dr. Azeredo Perdigão o máximo título académico de doutor honoris causa. A Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, por onde se licenciara 40 anos antes, reconhecia-lhe essa distinção pelo mérito da sua carreira de homem de direito. No ano seguinte, casa-se na Capela do Patriarcado com uma senhora de rara sensibilidade e cultura, a doutora Maria Madalena Biscaia de Zeredo Perdigão, que lhe dará um filho de nome Pedro Paulo. Era licenciada em matemática e possuía o curso superior de piano. Foi, aliás, esta habilitação que lhe proporcionou a oportunidade de se dedicar, no âmbito da Fundação, à direção das atividades musicais, um dos mais importantes contributos da Gulbenkian, da Gulbenkian para a cultura portuguesa. O apoio que mais tarde na direção do ACARTE concedeu à educação artística, às artes de vanguarda, a novos artistas, e a outras experimentações estéticas, também não será esquecido. Quando o novo edifício da Fundação Gulbenkian, na Avenida de Berna, foi inaugurado, com amplo jardim envolvente, os portugueses puderam apreciar um espaço de dimensão europeia, como nunca o país tinha conhecido. O museu, em edifício contigo, alberga toda a preciosa coleção reunida ao longo da vida 
pelo patrono da fundação, o sonho de Carlos Gulbenkian concretizava-se. Podemos perguntar se Gulbenkian conseguiria sonhar ou imaginar toda a obra que, sob o seu nome, se realizou. Embora no território dos sonhos as mais ambiciosas construções sejam possíveis, duvidamos que o hóspede do Hotel Avis admitisse tal extensão aos seus próprios sonhos. Outros sonhos se somaram aos primeiros, outras vontades afins. O doutor Azeredo Perdigão foi o condutor dos sonhos de Carlos Gulbenkian e juntou-lhe os seus. Duas estrelas sobrepostas produzem redobrado fulgor e acredita-se que brilhem mais do que a soma do seu peso de luz. A estrelinha que brotou no céu, a 19 de setembro de 1896, data do nascimento de José Henrique da Zeredo Perdigão, não se apagou a 10 de setembro de 1993, à beira dos 97 anos, que a morte não o deixou completar. Perdura, ilumina, cintila e mais resplandece, porque está aliada à estrela que, numa noite encantada de Istambul, o criado persa do menino Kalus de Sartis Gulbenkian lhe designou. Acontece sempre assim, quando os bons espíritos e as boas estrelas se encontram. Fim desta bonita obra de Azeredo Perdigão sobre Carlos Gulbenkian.